0: Esse é o Canelada, o podcast do Futebol Live TV. Toda semana, muita resenha e um pouco sobre futebol. Salve, salve, boleirada. Começando agora o Canelada de volta em sua segunda temporada. Uma equipe totalmente renovada aqui. Eu sou o Dantas e estou aqui com vocês nessa nova temporada do Canelada que começa com muita história sobre futebol e hoje a gente vai falar sobre o Campeonato Paulista, a história do Paulistão que está começando agora. Paulistão começou na última semana e a gente vai reviver aqui, junto com essa nova bancada, algumas histórias que marcaram tanto corintianos, palmeirenses e santistas também. Sejam bem-vindos, se apresente aí meu amigo Chico França, tudo bem?
1: Tudo bem, você Rodolfo?
0: Maravilha, se apresente aí quem é você para a galera
1: te conhecer? Cara, eu sou o Chico França. Gosto de música, gosto de filme, mas eu amo futebol. É uma coisa que eu faço com prazer. E obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Sou o Chico França, sou corintiano. Gosto de falar de futebol com o maior prazer do mundo.
0: Boa, Chico. Valeu. E, além de tudo, o cara é colecionador da revista Placar. E você vai contar essa história daqui a pouco. Bom, e participando de longe aqui com a gente, tá um amigão de longa data... Que eu conheço mais ou menos, acho, desde os 15 anos de idade. Quem tá na linha aí? Fala aí, Marcão Veiga.
2: <risos> Fala galera, tudo bem? Sou o Marcão, é... Santista, desde sempre, por conta do meu pai. E <risos> a base vem sempre forte.
0: Boa, Marcão. Meninos da Vila eternamente, né? <risos>
2: <risos> Exatamente. Boa! bons frutos pra gente aí.
0: É, vamos ver agora o que que sai, né, Marcão? Tá difícil espremer ali aquela laranja pra ver se sai alguma coisa, hein, bicho?
2: <risos> ah, ontem o moleque entrou bem lá, o Arthur Gomes, então vamos, vamos ver se ele pega no ritmo aí, pega o ritmo.
0: Boa, maravilha. Bom, galera, você que tá chegando agora aí, que acompanha o Futebol Live e o Canelada pela primeira vez, pra quem não sabe, a gente já tá no programa de número 22. Uh, a gente está retomando agora a mídia do podcast A gente agora fazia esse canelada no Facebook Através da nossa live semanalmente Então esse programa ainda continua no Facebook Todas as segundas-feiras a partir das 20h30 A gente vai falar um pouquinho sobre as rodadas dos campeonatos regionais E de todos os campeonatos que rolam pelo mundo E nós temos também o nosso canal lá no YouTube É youtube.com.br Futebol Live TV então você pode acompanhar também os nossos vídeos com programas inéditos, toda a grade de programação do Futebol Live lá no YouTube. E para quem também gosta de muita informação sobre produtos de futebol, a gente tem lá as redes sociais tanto no Instagram como no Facebook para todo mundo que fica ligado aí e que gosta de acompanhar o Futebol Live TV. Galera, vamos começar o nosso programa aqui. A gente vai hoje falar sobre a história do Campeonato Paulista, mas antes a gente vai dar uma passada rápida nessa primeira edi nessa edição de 2018 do Paulistão é, pra gente saber o que tá acontecendo. O mercado da bola aí que ficou aquecido, muita gente contratando, muita gente indo embora. E aí o que vocês têm um pouquinho pra falar do time de vocês? Será que vem forte aí, Chico França? Você que, que tá ali com o Corinthians recém-campeão brasileiro aí, muita coisa mudou, ontem estreou contra a Ponte Preta, estreou mal no Pacaembu <risos> 1x0 pra
1: Ponte <risos> olha, é, a quarta força continua como quarta força nada muda é, como eu costumo dizer vai dar calo nos olhos esse ano é, sufoco contra a Ponte Preta, perdeu de 1x0 porque a Ponte chutou no gol só faz gol, quem chuta no gol então a Ponte Preta Mereceu a vitória. Corinthians teve um pênalti... Não sei se foi bem marcado. Eu fui, fui no estádio, assisti no estádio. Não deu pra ver se foi ou não o pênalti. O, o Jadson bateu com aquela perfeição toda, que ele sempre bate os pênaltis dele, né? É, quase furou o goleiro e a rede junto, deu, deu, Nossa. O que me chamou a atenção ontem foi o lateral direito da Ponte Preta. O cara tem muita noção de posicionamento. Não passou uma bola por ele. É, cobertura antecipação, velocidade, carapóia e cara, eu fiquei impressionado com o lateral direito da Ponte Preta lá no Camisa 2. Sim. Cara, a Ponte geralmente,
0: todo campeonato, vem com umas surpresas aí que geralmente esses jogadores, depois que passa o campeonato, sempre os grandes aí da capital, ficam de olho neles ali pra, pra uma possível contratação, né? Mas assim, legal o jogo... É, o que vocês que têm visto assim, em relação ao Corinthians de 2017 agora pra esse começo de temporada? aí Cê, Mudou muita coisa, cara, exceto com a contratação do Sheik, que pra mim foi uma surpresa enorme. É, não, não via nada desse. Não, não esperava, realmente foi acho que a grande surpresa aí desse começo de ano.
1: É, uma surpresa e tanto. É, o Corinthians do ano passado, na Florida Cup, ele jogou contra o Vasco, ganhou de 4x0, uma puta facilidade contra o São Paulo, perdeu nos pênaltis, foi 0x0 o jogo, e o time jogou bem melhor do que esse ano na Florida Cup. Eu acho que o Corinthians, ele, ele passou uma boa impressão esse ano porque tem uma base montada, porque o ele começou uma base montada desde o ano passado, e o Corinthians soube suportar bem o né, um cansaço pelo esquema tático do Carilli, que ele acho que conseguiu implantar bem no time. Mas eu acho que o Corinthians vai manter a mesma base do ano passado, o estilo de jogo, o ali não vai mudar muita coisa no Corinthians. Vai continuar meio pragmático, um jogo de. Vai ganhar de 1x0, vai tomar sufoco, vai sair um atrás aí, vai começar a atacar o. Que nem contra, contra a Ponte Preta ontem. O time atacou, mas não foi incisivo. Depois que tomou o gol, que ficou mais incisivo em cima da Ponte Preta. Com o jogador a mais do segundo tempo inteiro e eu achei que olha vai ser difícil esse ano <risos> Marcão você tem a mesma
0: percepção você acha que ali o Corinthians vai estar tá, assim, ser um problema aí para o teu Santos nos clássicos que, que que vão rolar aí durante o ano todo
2: ah, como o Chico falou acho que a base está montada né não mexeu muito é, é considerável a perda do João né que fez muitos gols era quem empurrava a mesma bola pra dentro, né? O Rodriguinho deu uma caída no, no final do ano e parou de fazer gols, né? Ser é mais incisivo. É, eu acho que o o Carilli vai ter que mudar o esquema se não chegar nenhum atacante, né? Porque com o Casim não, não não vai é, muito longe, né? Não vai conseguir, não vai ter paciência com ele ali, né? Ele não vai ele não vai dar resultados ali para que que devem que deveriam dar, que deveria dar, né? É, eu acho que é sempre chato jogar contra o Corinthians, sempre, sempre tem times bem montados, desde de sempre. Mano, pegou essa, essa fase de mano, o Tite e agora o Carelli, é, taticamente, eles são muito bem armados, né? então é bem difícil de ganhar do Corinthians. É só quando tem alguma coisa diferente, assim, algum dia ruim para eles, que algum outro time consegue ganhar e ganhar bem
0: sem dúvida cara, é, o Corinthians é sempre uma surpresa uma incógnita, isso foi o ano passado né? 2017 começou ali sem muito saber, o Carilli assumindo o time pelo como um treinador apesar de estar lá há muito tempo, mas não sabia o que o Corinthians iria oferecer para o seu torcedor ao longo do ano né e aí, no desenrolador, né, a gente viu, foram dois títulos, o estadual e o Campeonato Brasileiro, uma campanha retocável ali, exceto pelo segundo turno, que a coisa foi um pouco mais complicada, cara. <risos> Mas vamos lá, Marcão, agora falando do seu Santos aí, é, o Santos praticamente fez limpou a casa, né? E limpou em, no, em todos os sentidos, porque é gestão nova, presidente novo, com novas iniciativas, e a coisa tá começando praticamente do zero esse ano pro Santos, literalmente, né? O Santos que, depois do ano passado, em, até o ano passado, vinha de oito anos seguidos como finalista do Campeonato Paulista, né? E aí essa hegemonia foi quebrada, e agora tem, a gente tá vendo um Santos totalmente renovado até na sua gestão. O que, que você vê de perto aí, tudo que tá acontecendo com o Peixe?
2: É, o... Já no, no, no finalzinho, né? Já no ano passado foi bem capenga, né? O, a diretoria acho que influenciou muito, teve muito atrito interno lá, já com o Dorival, o filho dele, que é, já tá provado que causa um pouco no ambiente, tá no, São Paulo já começou a fazer uma, umas picuinhas lá também, então aí a gente tava meio dividido o grupo, né? Que tinha o um grupo do Ricardo Oliveira lá, do, do pessoal da igreja também, aí começaram a, a ter atrito com a diretoria. Caiu o diretor, etc. Foi, um, foi uma bagunça que, querendo ou não, é, atrapalhou no campo também. Sim. Pra, pra esse ano, é, esse presidente novo, o Pérez, acho que já, já mostrou a postura dele que não vai gastar nada além do que pode. Já mandou bastante gente embora, já, já se livrou do, de medalhões também. Daqui a, pouco, daqui a pouco deve ir Leandro Donizete também, que não deve ser aproveitado. É uma contratação
0: de... que não dá para entender, né? O Leandro Donizete, cara, é aquele tipo de volante que é a mesma contratação que você se pergunta sobre o que foi o Felipe Melo no Palmeiras, né?
2: É, acho que foi, é, foi bem estranho. É, que é, foi algum jogo de, de empresário, não sei o que pode ser, porque não tem cabimento nenhum. O cara não tem nada a ver com, a, com o time, com a estrutura do time, né? não, não tem cabimento. Sim, sem é, dúvida, cara.
0: E a gente ainda a gente tem a quer... novela Zeca, né? Que ainda tá. não foi resolvida, né? Não sabe se, se vai ou se fica. Eu já ouvi o Marcão <risos> falando fã. muito bem sobre o Zeca, hein, meu. É, eu,
2: não, eu não sou muito fã, não, que eu não vejo muita produtividade da parte dele, tanto, tanto defensiva quanto ofensivamente, então acho que tá na hora de liberar esse moleque, porque infelizmente já primeiro aperto que deu nele já espanou
0: é cara, o Zeca depois que voltou da Olimpíada que é a Olimpíada, numa perna monstra, é, esqueceu de jogar bola né? e achou que ia jogar com o nome, que, com a bolinha que ele jogou lá na Olimpíada né?
2: <risos> é, muito, muito, é muito estrela né? já, já começou aquela coisa de sondagens de ah, ali, a 7 de Madrid não sei aonde e tal, aí subiu pra cabeça né? acaba subindo é, aí não jogou mais já, já não tinha um nível pra mim aceitável agora já, já ficou abaixo do nível Uh, ainda tem... Que vai embora, assim, literalmente. O Romário ontem, pelo o pouco que eu... o primeiro tempo que eu vi do jogo, é não... aquele lateral que não, compre... não compromete. Fica ali na dele e não faz nada, sabe? Só defende bem. Só.
0: Não, legal, cara. E aí a gente teve a debandada também do pastor Ricardo Oliveira, que foi embora, né? E aí o Santos ainda tem Bruno Henrique e Copete ali, que ainda... Pelo que se, que se leu aí durante toda a semana, aí parece que o Jair Ventura tá encantado com o Copete, né?
2: É, o Copete, ele até deu uma... O Jair deu uma entrevista ontem falando que porque ele inverteu o lado no segundo tempo deles, porque o Copete é um jogador tático também, né? Ele ajuda bastante, ele corre, ele se mata. É... Eu, eu tenho uma ideia maluca dele, assim, que como ele faz bastante gol, assim de cabeça, ele tem uma presença dentro da área ele faz gol dentro da área, eu, eu arriscaria com ele um pouco de, de, de nove ali eu não a, na, sabe, se não achar ninguém é, é que eu tenho uma, uma visão que eu tenho, mas não sei se, se, se daria certo também.
0: Sim, não, é, é algo que tem que se experimentar num time que está em reconstrução, mas o que me anima por parte do Santos é, é o Jair Ventura, que é um treinador aí que mostrou o, o seu trabalho no, durante o Campeonato Brasileiro com o Botafogo e a resposta é de pegar o Santos, e o Santos sempre tem uma surpresa, às vezes, ali. Aparece o um moleque ali da, do nada, e vai que vai, né, cara?
2: Eu acho que a vantagem dele ter vindo, assim, legal dele ter vindo, que ele tava muito confortável no, no Botafogo, não tinha por que ele sair. Sim. Ele veio pra um, pra um desafio e pra fazer bonito mesmo, acho. Então, acho que ele veio com uma, uma boa cabeça, pelo menos, e com vontade de, de mostrar algo frente e ganhar. Legal,
0: bacana. Chico França, você acha que o Santos vai apertar o seu Corinthians aí nesse campeonato paulista durante todo o ano aí?
1: <risos> olha, como diria o Jardel, ex-grêmio, né? 95, uhum. clássico é clássico e vice-versa. Mas o, o Santos é aquela velha história, né? É, desde o. Principalmente que a gente né, acompanhou muito do Robinho Diego pra cá. O Santos é aquele time que começa com a molecada, você olha pros moleques. Do... Parece que tá passando fome, sei lá, magro. Chega em um profissional, destrói. caso do Robinho, principalmente. Sim. Neymar é um deles. Esse Bruno Henrique é muito bom jogador. Eu gosto muito dele. E o Copete, como o Marcão falou, é um cara muito, taticamente, muito inteligente. Ele não é estrelinha, não dá xilique. E, cara, eu acho que o Santos... Com a, perca, a perda do Lucas Lima, foi boa para o Santos. Porque Sim. ele tava numa nhaca. Eu fui a trabalho para salvar pra Salvador, eu fui conhecer a Fonte Nova e fui, Bahia e Santos. Sim. Cara, mas ele tava numa inhaca, que deu... Cara, se eu tivesse com a camisa do Santos, eu jogava melhor que ele. <risos> e eu acho que pro Santos foi uma... Um foi, alívio, né? É, foi um alívio, é um é. bônus, a saída dele foi um bônus. E o Ricardo Oliveira também é... Não sei o que, que acontece com ele, não sei se é a igreja, não sei se é a idade, mas é um bom jogador, uhum. matador, mete gol, mas tem hora que empaca, parece um... Sei lá.
0: É, cara, eu acho que isso comprometeu muito. E é, a famosa demissão do Lever Cup que durou meia hora ali, é, muito se fala que, que o, a volta do Lever Cup depois dessa meia hora foi dada em função do grupo da galera da igreja lá, que, que era comandado pelo Ricardo Oliveira. Confere, Marcão.
2: É, foi... Literalmente, ele comandava lá, eles... Ele, ele querendo ou não, ele tava, ele tava muito ele mandava ali no Modesto também o antigo presidente sim tudo que ele, ele queria fazer lá dentro ele fazia Esse, essa foi a prova mais cabal que teve foi lá, não gostou não queria que o Levi, sa... não, não queria que o Levi saísse foi lá, reclamou é, deve ter ameaçado alguma coisa de, de greve, alguma coisa do tipo e
0: quem diria hein amigos quem diria Vamos fazer greve, não vai ter oração antes do jogo, hein? Se não, se não ganhar, já viu. E ó, para vocês aí santistas aí, todos que acompanham a gente aí também. Lucas Lima, hoje a gente tá falando na quinta-feira na estreia do Palmeiras contra o Santo André. Ele já meteu o gol dele com a camisa do Palmeiras, hein? O segundo gol do Palmeiras foi de Lucas Lima, hein? Será que vai dar liga esse Lucas Lima aí nesse Palmeiras? O cara que mais cornetou e mais tuitou Sobre o Palmeiras durante esses dois anos aí de rivalidade que foram foi, foi formado, hein, Marcão?
2: Eu quero, ver a, é, eu quero ver a primeira briga dele e do Dudu, aí eu quero ver o que vai acontecer.
0: Cara, assim, falando agora de Palmeiras, vai ser um negócio, Deus nos acuda, cara. Ou esse time vai ganhar até um Mundial até o final do ano, ou vai ser pior do que a época de Flamengo de Edmundo e Romário, quando... Rolava aquelas tretas, inclusive hoje, por coincidência, eu estava assistindo um vídeo das entrevistas do Edmundo com o saudoso Léo Batista, que, que ainda apresentava o Globo Esporte. E os caras faziam uma comparação, né? Que jogadores da década de 90 só davam aquele discurso padrão, né? Ah, a gente vai se esforçar, os três pontos, e isso aí você eternizou no futebol. E as entrevistas do Edmundo, cara, era um negócio, assim, bombástico.
2: Juiz me xinga. Errei o primeiro passe a torcida baiô. Quatro meses sem receber. Precisa
0: mais de alguma coisa? Isso era demais, cara. E, e era uma coisa assim que eu acho que o Palmeiras pode ser que vá reviver muito do que a gente viu dos grandes times que eram montados na década de 90.
2: Eu acho que o Roger tem a postura certa pra comandar o pessoal, que ele é muito sério. Ele não, não, até agora não deu brecha pra outro comentário, outra, é, outra visão dele, assim, né? Mas... É muita gente junta aqui que dá atrito, né? Que, que nem você falou. O Felipe Melo também, tinha esquecido dele. Daqui a pouco vai dar uma dura no Lucasinho, mas eu quero ver o que ele vai fazer também. É muita estrela eu Espero que não, né? Até pela, pelo bem da seleção, que ele jogue bem, vá pra seleção, mas. É difícil.
0: É, não, vai ser bem difícil. E aí, Chico, você acha que o grande derby da capital aí esse ano vai. Vai dar jogo ou vai ser mais um massacre do, Palme... do Corinthians em cima do Palmeiras? Porque o ano passado não deu puxeiro, né?
1: Olha, ano passado eu. Crente que a gente perdeu os três derbies no ano do centenário do derby, ganhamos três. Não sei como, mas tudo bem.
0: Romero metendo gol o... de. metendo passe de três dedos, cara, o, nas o,
1: costas. O, 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 seg... o primeiro turno do brasileiro, que foi no Allianz 2x0, que o Guilherme Arana matou a pau. Esse sim foi, eu acho que o grande jogo do Corinthians no ano, na minha opinião e não podemos esquecer do Roger, né? Ele no Grêmio teve um atrito com o Luan, Sim. só não foi externado isso, mas rolou uns boatos aí. Chegou no Atlético Mineiro também teve o com o Luan do, do Galo também, né?
0: Teve o Luan, é, teve, ali no Galo tinha a panelinha Fred, Robinho, né? É, que que causava um certo atrito ali no que no, no ambiente. Então, assim, se a gente for pegar o histórico do Roger ali ele foi fritado no final do, do, dos clubes que ele passou, óbvio, é incontestável o trabalho que ele fez no Grêmio. Eu acredito até que o Grêmio que o Renato Gaúcho pegou aí, que deu tantos frutos no ano de 2017, é, foi em função do trabalho que, de base que o Roger fez. Mas em determinado momento que ele, ele não conseguiu fazer com que os times dele e as equipes jogassem, o final do Grêmio e a passagem pelo Galo, foi um pouco causado também por essas questões extra-campo, né?
1: Mas eu acho que é, é muito... É como você disse no começo. No, o Palmeiras, tá, não, não vou comparar, né pelo amor de Deus, mas pelo ambiente, pelos jogadores que tem, o perfil dos jogadores está parecido mais ou menos com 93. É. Tinha Edmundo de um lado, Antônio Carlos do outro. Quem mais tinha lá? Que era o,
2: tinha o Rincón também. É,
1: o Rincón também passou por lá. O Palmeiras tem Lucas Lima, Sim. tem o Dudu, e tem o Felipe Melo. A sorte, a minha opinião, que o que o Roger Guedes foi pro Atlético Mineiro. Que ele esse... é um, esse cara é muito chiliquento, cara. Ele <risos> deve ser uma amarra, uma estrela da bexiga, porque eu, ele não, na minha opinião, ele não é um bom jogador. É. Não agrega em nada. E o Palmeiras fez bem em se livrar dele agora com a chegada do Lucas Lima, parece que ele vai ter um gás novo. Ele tava manhaca no Santos porque ele queria assim, sair do Santos, ele queria ir pra Europa ele foi pro Palmeiras, que não é demérito nenhum jogar com a 10 do Santos, que foi de Pelé, não é demérito nenhum você deixar de para jogar no Palmeiras, que é um baita, é um clube grande do futebol mundial. Eu acho que ele tá com, ele renovou o gás dele. Que ele, acho que ele vai dar trabalho esse ano.
0: É, vamos ver, cara. Assim, ele não pode reclamar nada da vida que ele tem um empresário que mais tira dinheiro de todo mundo que é, que se chama pai do Neymar aí, Neymar pai, né, Marcão. Esse aí é um esse é um mito né o cara é um fenômeno né
2: mas é outro motivo que atrapalha o Lucas Lima também
0: bom galera para gente fechar aqui o, o quarteto é, paulista a gente tem o São Paulo aí né que começa o ano com o mesmo treinador do ano passado Dorival Júnior e o seu grande nome o Hernandes foi embora para China né não teve conversa o Hernandes foi embora Lucas Prato, a grande contratação do ano, também não pensou duas vezes. Falou, eu tô vazando aqui dessa bagunça. E usou o pretexto que a filha dele queria estar com ele lá e assinou com o River Plate. Como é que vocês veem aí o São Paulo, cara? Que é um negócio impressionante, assim, com todo mundo que eu converso. O que era o São Paulo e o que o São Paulo se tornou hoje em termos de organização. E até então a gente não sabe o que vai acontecer. Tá, para mim, as grandes contratações do São Paulo para esse campeonato... É, foi o Raí virar diretor técnico lá, diretor de futebol, veio o Ricardo Rocha e agora estão negociando com o Lugano fora isso, cara, eu não vejo mais nenhuma novidade no São Paulo Chico,
1: o que você que acha aí? Olha, o São Paulo, mesmo antes do Hernandes chegar no passado, eu já achava ele um bom time Sim, no ele, papel... era, ele era mal treinado, mas era um bom time uhum. depois que ele chegou, óbvio que o São Paulo jogou muito melhor do que muito mais do que estava jogando antes trocou o técnico, trocou, chegou o Hernandes e pena que ele foi embora, né? Porque o cara realmente é o filho da bola. Eu acho que o São Paulo esse ano vai dar trabalho, quer dizer, vai ter muito trabalho.
0: Será que chega Porque... desacreditado por... igual o Corinthians e vai Não. surpreender, cara? Eu,
1: diferente do ano passado, eu acho que sim. Eu acho que ele vai chegar esse ano meio que por fora. Mas eu acho que a perca do do do, do e do Lucas Prato principalmente, que metia muito gol, né? Ele é um bom jogador. Ele é um centroavante durão, cintura dura, mas ele é inteligente, sabia fazer gol. É uma... E esse pretexto dele pra Argentina, pô, eu não sei, porque na Argentina, o futebol argentino tá meio que falido, né? Se não for Boca e River, que também não tá pagando muita coisa. Mas aí a gente teve aí no último ano o Independente
0: e o Lanús que chegaram, né, nas finais. Então assim, eu acho que pra Libertadores, o futebol argentino, vem fo... o River veio muito forte, foi um vacilo absurdo. Foi inacreditável a perda da semifinal do River pro, pro Lanús, cara porque o River fez o resultado em casa e foi jogar fora jogou bem e acabou perdendo
1: assim e, e... o Boca também tá vai vir forte porque tá com Tevez tem o aquele esqueci o centroavante lá o Narigudo
0: o Tevez veio é, eu sei quem que você tá falando é o Benedetti o né? Benedetti
1: esse mesmo esse cara ele é bom ele é mete gol pra caramba
0: é o time do Boca ele se reforçou bem o próprio Tevez eu acompanhei a entrevista dele de coletiva de retorno ele comentou que perto do Boca que ele pegou quando ele teve a passagem recente ele tem um Boca muito
1: mais fortalecido do que é, ele. Foi, ele foi embora porque ele viu que não ia arrumar nada no Boca Júnior. Na né? real, ele foi por grana, né? Também. Cara? Aí ele, ele, ganhou, que... ele,
0: ele ficou oito meses, ele ganhou 40 milhões de dólares. E falou que ficou lá de férias. É, Isso. sete meses de
1: férias ali hoje. <risos> e o, o Tevez, o quando quer, quer jogar bola, né? Sim. Então.
0: Vamos ver, né? É o amor à camisa. E o Bufarini foi pra lá também, né? Foi, o Bufarini tá, tá lá. lá. Tem São Paulino que tá dando graças a Deus, cara. É. Ô Marcão, acho que eu jogaria hein, com o Bufarini ali, acho que eu tinha vaga naquele time, hein?
2: Ah, com certeza, cara. O Bufarini, <risos> nossa, travado, não corria.
0: Engoli espada, velho. O cara não conseguiu dar um na... cruzamento certo e acertar um passo a 5 metros,
2: bicho. Todas nas costas, aí colocava o cara na lateral esquerda, pior ainda. <risos> nossa, foi um erro... É, foi aquela... Hoje do Bausa lá e deixou uma herança ali, que essa herança foi, foi ruim, viu?
0: Tá se perpetuando aí, ali, né? Cara, o é, que e... você vê aí, Marcão? Você acha que esse São Paulo aí ainda vai dar um caldo com o Dorival Júnior ou vai ser ainda aquela Deus nos acuda do, do, do ano passado?
2: Eu acho... Dorival, ele... Não... Tá demonstrando que tá faltando pulso pra ele algumas algumas... Os momentos, né? Ele perde o time de um jeito que é complicado. É, no, já no Santos ele foi, podia ver, o rendimento do time caía muito no final do jogo e acabava sempre empatando, tomando um tomando, tomando gol e tomando sufoco no final. São Paulo a mesma coisa aconteceu. É, era nítido, era complicado, o time ia bem lá, lutava, sofria para fazer aquele golzinho lá, o Hernani se matando e tal. É, então, é, parte muito disso também Ele, ele mudar essa característica do, do time Morrer no final do jogo E outra coisa, eu acho que depende muito do Coeva.
0: É, o Coeva, cara é impre... Sabe o que me impressiona no Coeva, cara? É a desplicência dele com o São Paulo Isso é, é um então... negócio que, que eu acho que tem muito torcedor São Paulino que, que deve ficar doido Com isso, né?
2: Como que deixa o cara fazer o que ele quiser do jeito que tá fazendo?
0: Ele não mostrou nada, né? Até agora, tá. pra fazer o que ele faz. Eu me lembro no do Cueva no, no ano passado, né? No Campeonato Paulista, que ele fez, acho que meia dúzia de jogos bons com o Rogério Senna ainda no comando, e mais nada, né?
2: É, então. Ele tá, tá fazendo o que ele quer. Já ano passado atrasou, volta, esse ano a mesma coisa. Já começou atrasando, volta, né? Não dá nem multa pro
0: cara, eu acho. É, não, acho que isso aí nem rolou, cara. Mas aí a grande aposta do São Paulo se chama Diego Souza, hein? Quem diria? Esse aí tem torcedor palmeirense que dá graças a Deus por não ter rolado aquela transferência naquele momento, né? Mas aí sobrou pra quem? Pro São Paulo. O Diego Souza aí chega no Morumbi, já no, no, tentando aí cavar a sua vaguinha na Copa, que eu acho muito difícil com a bola que tá jogando. É, isso eu acho que a gente vai ter programa pra falar lá pela frente. É, quando a gente falar das listas, da nossa lista final da seleção brasileira, vai ser uma pauta interessante. E cara, eu acho que Diego Souza e Rodrigo Caio do São Paulo, esses caras aí, ou eles vão comer a bola em seis meses, mas tem que comer muita bola, ou não tem mais espaço, né?
2: É, eu acho que o Diego Souza ele vai vir motivado com as questões da seleção, mas é, acho que é ou dá, ou dá muito certo ou vai, ou, ou vai dar muito errado também. É, 8,80 nesse caso
0: dele, né? É, o final dele lá no esporte ali já tava num, num, numa anhaca danada, né? Já não tava jogando mais nada ali. Acho que o jogo, um dos um grande exemplo foi o jogo do final do primeiro turno ali, que ainda já tava aquele processo de negociação e um pouco de desgaste com o Luxemburgo é, contra o Corinthians, né, Chico? O Diego Souza andou em campo praticamente.
1: É, não jogou a quinta, quero o Corinthians fez três gols e fez duas faltas. Só pra você ter <risos> ideia. Então... Mas o Diego Souza ele é um bom jog... Eu acho ele um bom jogador. Eu acompanho desde a base dele no Fluminense. É... Eu acho ele um bom jogador. Só que ele é meio marrento, meio jogador. É, a passagem Inhaca. dele pelo
0: Palmeiras foi muito boa e aí foi. a saída foi conturbada em função da torcida que pegou muito no pé dele. E o grande. acho que o grande momento da carreira do Diego Souza foi a rasteira que ele deu no domingos, hein, Marcão? <risos>
2: sim porque <risos> e aquele gol lá também que ele fez no meio de campo é né? só
0: só é o um grande momento disso mas eu diria que a rasteira no domingo está, está acima desse gol até aí.
2: Pô, a verdade, né?
0: <risos> bom senhores fechamos aqui os quatro times de São Paulo aí que começam esse campeonato paulista é o paulistão aí que já começou durante essa semana aí a gente está aqui esse programa está sendo gravado no dia 18 de janeiro os grandes já começaram a jogar e agora a gente entra na nossa pauta, que é para falar um pouco da história do Campeonato Paulista e para a gente relembrar aí as finais memoráveis que cada um aqui que, da bancada é, tiveram com suas equipes ou então de outras finais aí que também marcaram a vida de cada um da gente aqui, certo? O Campeonato Paulista começou em 1902. Foi a primeira edição do, do, do Paulistão aqui, faz tempo pra caramba aqui. Chico, Chico França, que é o historiador da mesa aqui. Chico, você tem aí de cabeça quem foi o maior campeão? Se não tiver, eu pego aqui. O maior campeão paulista?
1: É, quem tem mais títulos aí Olha, na ordem, hein? Deixa eu pensar aqui. Eu não sei, viu? Tem que procurar no Google isso aí.
2: Do paulistano da vida aí. É, né?
0: É. E aí? Você acha que seu time é o maior que o pego? Cara,
1: eu acho que com 28 títulos <risos> dá pra falar pra muita gente aí que a gente é o maior campeão. 28, 28. títulos,
0: gente. Só na era Marcelinho ali foram... No, noven...
1: Marcelinho ganhou, se eu não me engano, quatro paulistas, cara. Quatro 95, campeonato. 97, 99, 2001. Sim. Ele é o maior campeão na história do Corinthians. Sim. Jogador. Né? E só Marcelinho ganhou quatro. Teve um jogador nos anos 30, se eu não me engano, o Neco, ele ganhou acho que sete paulistas. Caramba, é bastante. bastante. Ele jogou no clube de 17 anos, né? Então. Sim.
0: Ô, Marcão, você Foi. que é Santista aí, na época de Pelé ali do, do Paulistão, o um negócio também era complicado, né, cara? Esse recorde que o Santos tem de oito finais consecutivas, na época do Pelé rolou? Você lembra disso aí não?
2: Acho que sim, que desde quando o Pelé entrou até. Não sei, até 66. Até acho que até aquela rivalidade com o Palmeiras lá, de Ademir da Guia lá, que eu, eu vejo o pessoal falando foi seguido também, o Pelé foi artilheiro de todos, os campe... de todos os campeonatos, 58, ele fez 58 gols, foi... Caraca, o próximo...
0: é, o campeonato paulista antes tinha até um peso maior, os regionais, né, tinham um peso maior do que os campeonatos nacionais, né, se a gente parar para avaliar, quando você vê jogadores ali, hoje mesmo eu tava assistindo, até recomendo para quem quiser ver, é uma excelente entrevista, cara, do Rivelino que ele deu para o André Henning da, do Esporte Interativo num programa lá que o André Henning tem de entrevistas. E o Riva, o Riva fala que é, era campeonato paulista com turno e retorno e, e, assim, enfim, uma das grandes tristezas da vida dele, mas que isso já foi superado, foi não ter ganhado o campeonato paulista é, com o Corinthians, com a camisa do Corinthians, né? E quando ele perdeu a final do Campeonato Paulista é, com a camisa do Corinthians, ele voltou do Morumbi até a casa dele lá no Cidade de Jardim, andando a pé, pensando por que, que eles tinham perdido aquele jogo, cara. É um negócio impressionante, é impensável no dia de hoje, né? O jogador sair do campo e pensar e ir embora a pé. Hoje o cara, no mínimo, ele iria no Land Rover, né? <risos> Bom, mas Chico, voltando aqui... O Corinthians realmente foi um dos grandes campeões aqui. Ó. A gente tem, é, eu tô aqui com a colinha do lado, em 1958 até mais ou menos ali 1969, a alternância de campeões paulistas ali foi entre Santos e Palmeiras, realmente. A gente tem 58 com Santos campeão, 59 Palmeiras, aí vem três anos seguidos de Santos campeão, de 60 a 62, 63 Palmeiras... 64 e 65 Santos, 66 Palmeiras. Aí depois a gente tem mais outro tricampeonato do Santos, de 67 a 69. Foram 11 anos ali de só de gênios da bola ganhando o, campeonato, o Paulistão, né?
2: É só o Palmeiras batia de frente mesmo. Eles tinham uma academia lá né, também que... que era bem representada representado pela academia da guia. Não sei mais quem também, agora também não sei a fundo.
0: Sim, mas muito se fala que assim o grande rival do, do Santos, de Pelé, o único time que conseguia jogar de igual igual para o Santos de Pelé era o Palmeiras, né? Nenhum outro Sim. ali conseguia... É bater de frente, né? O Corinthians era a vítima do Pelé, era a preferida, né? Muitos se perguntam que o Pelé odiava o Corinthians, né, cara? O
1: Pelé contra o Corinthians, se eu não me engano, Olha. são 59 jogos, 58 gols. Ou é o contrário, alguma coisa assim. É o Romarinho pro Palmeiras. É o Romarinho pro Palmeiras. <risos> que bela comparação, hein? <risos> o Palmeiras foi campeão em 63, se eu não me engano. Foi o primeiro título da, Demiga, da Guia do, no Palmeiras. Foi 63, eu acho. Foi o único. O Palmeiras, se eu não me engano, ganhou do Santos os dois turnos.
0: Sim. Dois turnos ganhando do Santos, hein, é, cara? Isso sim. é uma missão quase que impossível, né?
2: Acho é... que foi na época da, da final da Libertadores, por isso que ganhou, acho.
0: <risos> o Santos tava em discussão, né? Dendo um rolê é, por tá ali. Um... Mas assim, galera. Uma coisa que pra gente, assim, nós que já somos aí um pouco, nascemos na década de 80, todos concordam aqui, não tem ninguém de 90, não, que senão eu vou dar um cascudo. Não, aqui, infelizmente né? não. <risos> cara que nasce em 90 é foda, hein, Marcão? Brincadeira, cara, né? <risos> o grande expoente do campeonato paulista pra gente ali foi a década de 90 que a gente realmente viu as coisas de perto né eu diria que começando ali, exceto pelo paulistão de 1990 do nosso amigo Lucha que ele teve o título com o Bragantino daí pra frente a gente teve uma alternância só realmente de Palmeiras, Corinthians e São Paulo é, até o Santos chegar e assumir o seu papel de vez ali a partir do ano, do, dos anos 2000, que foi quando se configurou os meninos da vila ali, de fato, né, Marcão? Depois que ganhou 2002, aí o Santos começou a entrar ali na disputa, né?
2: É, exatamente. É, 90 praticamente foi um, uma década de, de sofrência, aí para não falar outra coisa. <risos> é, foi bem complicado. Eu tava, eu tava começando a ver futebol, né, a entender, mas... É, lembro que tinha Almir, Índio na lateral, é, o Guga atacante. Nosso é, terror, o era... Guga.
1: É nosso terror o Guga. <risos> Fazia é. muito gol no Corinthians.
2: Eu fui num jogo até 93, eu acho, no Morumbi. Corinthians e Santos, o Guga fez três gols em cima do Ronaldo. Foi 3x3 o jogo, foi alguma coisa assim. Não lembro direito o placar. Mas me, me marcou também. E, mas 90, a década de 90 foi sofrência pra gente.
0: Tá certo. Chico França, a gente tem aqui duas finais bem memoráveis ali na década de 90, é, que infelizmente seu time perdeu, que foi 93 e 94, foram duas finais marcantes, só veio a ganhar esse campeonato, que aí foi um campeonato realmente de muitas polêmicas, que foi em 95, né? É. Aquela final que o Viola foi lá e comemorou, <risos> como deveria. É.
1: Não, é, foi 93 que limitou o Porco, limitou o porco né? né? E o, o Luxemburgo acendeu o pavio dos palmeirenses lá e. Mas em 95, o Corinthians tinha um time inferior do Palmeiras, mas a gente tinha um conjunto melhor, a, digo, da união dos jogadores. Porque o Palmeiras também estava numa fase já de, de mudar de ciclo também de jogadores e tal. E aí em 95, a gente finalmente ganhou do Palmeiras, da Parmalat, um título, né? Sim. E, mas em 93, por exemplo, cara, eu lembro que o meu pai dava murro no, no armário, desmontou o armário Cara, 94 também foi, foi pelo Brasileirão e tal, mas... E o Palmeiras era... O, o São Paulo começou nos anos 90 contra, como grande time, depois veio o Palmeiras E no finalzinho aí o Corinthians conseguiu dividir com o Palmeiras ali, né, a hegemonia Mas uma final também boa, que de lembrar assim, foi em 99, né as embaixadinhas do Edilson
0: Essa rendeu muita coisa aí no futebol brasileiro Porque eu tava até contando aqui Antes da gente começar o programa Que o Vampeta deu uma entrevista recentemente Que aquelas embaixadinhas tinham sido combinadas né E aí cara é, O Edilson tinha falado ah, Vou fazer uma embaixadinha lá na hora do jogo Falou pro Paulo Nunes E aí o Paulo Nunes não levou a sério a história E o jogo começou a rolar O Palmeiras obviamente começou perdeu o jogo Porque já tava bem saturado O Palmeiras estava em duas finais era o ano que poderia conquistar a Tripsley-Coroa, porque tinha sido campeão da Libertadores, foi pra final da Copa do Brasil, não ganhou, né? E naquele ano também tava na final do Paulistão. Paulistão. Cara, era uma doideira, né? Era muito campeonato rolando num primeiro semestre ali. E aí, enfim, o Edilson fez as embaixadias que aí começou a rolar aquela treta toda dentro do campo, né?
1: Come Começou mesmo ali, porque o Palmeiras entrou com o cabelo verde e com a faixinha de campeão da Libertadores no calção, né? Sim. Aí os caras do Corinthians ficaram o pé da vida. Né? <risos> Aí falando, ó, tem que ser campeão de qualquer jeito hoje, vou aprontar alguma aqui também. E, e deu bem. no que deu, né? É, cara, foi uma final
0: bem memorável. Acho que eu mais me recordo, assim, dessa década de 90, dos duelos entre Palmeiras e Corinthians. É, é, são os gols que o Marcelinho marcava de falta ali e, e as famosas. Barreiras que o Veloso arrumava, né?
1: <risos> Ou que não arrumava, né? Teve uma que ele falou pra abrir, o Marcelinho foi e colocou no ângulo.
0: Cabelo de boneca mandou abrir ali, ó, o Marcelinho tome, cara. Eu não me lembro de nenhum cara. É... E falando de paulistão, pra mim, um dos grandes nomes do campeonato paulista, sem dúvida, é o Marcelinho Carioca, pelo que ele fez, cara. É, de gol bonito e gols marcantes, né? O próprio gol na vila, né, Marcão? Aquele que ele dá o chapéuzinho, que foi um gol de placa. É... é, é... Foi um Paulistão, né?
2: foi eu lembro que naquela uh, época não, não passava o jogo direto ainda, passava só o compacto na Band depois do jogo, do que acabava <risos> o jogo. Aí fui ver lá, né, todo esperançoso, chega lá, ele dá aquele slip em cima do Ronaldo, do Marconato, alguma coisa assim, <risos> e em cima do, do Edinho fez o gol, né? Mas foi um golaço mesmo, cara. Mereceu a placa que fizeram
0: lá pra ele. Lá. É, não é fácil fazer aquilo. O que, o que quando você era moleque tentava imitar aquele, aquela levantada de bola na lateral que o Marcelinho fez era impressionante. Nada. Tinha que ser muito bom mesmo. <risos> bom, não saía. não saía nem a pau, cara. Pros São Paulinos aqui, é um dos campeonatos paulistas mais marcantes aqui na década de 90, acredito que foi 98, né? Foi o retorno do Raí ao São Paulo. Eu me lembro muito bem que naquele ano ali o Denilson, ele apareceu realmente para o futebol e foi a transação mais cara do futebol brasileiro depois daquela final daquele Paulistão que ele deu uma pedalada ou entortada na linha de fundo e o Raí também entrou para essa final e marcou o seu gol de cabeça lá, né? Aquilo foi bem dolorido para o Corinthians, né?
1: É, o Raí fez o primeiro gol de cabeça e deu o passo para dois. Pro pro segundo gol Sim. pro França fazer voltou o em auto estilo voltou né? em alto estilo. ele se despediu não se despediu mas a última final dele de Paulistão tinha sido 91 contra o Corinthians uhum. primeiro jogo ele fez 3 gols aí quando ele voltou volta em 98 contra o Corinthians e mete um gol e é campeão e nossa Corinthians, e era, o Corinthians estava invicto no campeonato Sim. São Paulo foi campeão a gente ganhou o primeiro jogo 2x1 São Paulo ganhou de 3 a 1 o jogo da volta e foi campeão
0: é, e aquele time de São Paulo era um bom time até, né? O França tava jogando muita F bola, Nossa.
1: né, cara? Ele foi do campeonato, se eu não me engano, França, fez muitos gols. E o Raí foi, a certeza, no bolo, né? Sim. 2000, não me recordo. Uma final
0: que eu me recordo muito é. Se vocês puderem me ajudar aí. Aquele ano que tem aquela deixada do, do Ricardinho pro gol do Marcelinho. Cruzamento do Gil na linha de fundo.
1: 2001, Paulistão, semifinal. Semifinal. Contra o Santos. Contra o Tô Santos, 40, hein? Aquele jogo foi um baita jogo, né, cara? Jogão. O Dodô perdeu um pênalti, o Marcelinho perdeu um pênalti nesse jogo aí. Uhum. Foi um a um, tava um a um, né, até os 48. Sim. Que o Andrezinho lançou o Gil, que ele driblou o André Luiz, tocou Opa, pro Marcelinho. Uma...
0: Cara, pra vocês terem ideia, eu tenho uma chuteira aqui que foi usada pelo André Luiz, cara. Na época que ele foi transferido pro... pra França, pro Olympique de Marseille, e eu tenho um amigo que namorou... O André Luiz namorou a irmã dele. E aí ele deu uma chuteira pra ele do André Luiz. Eu achava ele um puta lateral, cara. Ele jogava muito, né? Eu não sei, assim... Tem muita gente que fala que ele jogava mais no Corinthians do que no São Paulo. e Enfim, e vice-versa ali. Tem cara que gosta, gostava muito dele no São Paulo, né?
1: É, ele mesmo deu uma entrevista uma vez, dizendo que no São Paulo ele era muito novo e imaturo. Era muito... Arrumava muita confusão. Sim. E no Corinthians ele chegou maduro... É... Com outro, outra cabeça, outro pensamento e parece que, né, de fato, aconteceu um pouco isso porque se você... a minha recordação dele no São Paulo é brigando com o Edmundo no Clássico de Palmeiras, 93
2: <risos> sim no é. caso
0: é, o Edmundo é ele que briga né, os caras ali é, cara, e aqui em 96 para fechar essa década aí brilhante, a gente teve o Palmeiras dos 100 gols, né? E quase campeão invicto ali em 1996. Me recordo muito bem também, Marcão, no, 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 na retrospectiva da Band lá, o Sim, tá gol do, do Guarani, né? <risos> o Guarani que derrotou o Palmeiras e tirou a invencibilidade do Palmeiras, né? O Palmeiras de 100 gols ali foi um negócio impressionante, cara.
2: Todo Dá jogo uma... era uma
0: sacolada, né?
2: Dava gosto de ver o time deles, a Miller, o Luizão fazendo gol de Alminha rival, do meu Deus do céu, cara. É. Era muito bom. Cara,
0: eu não me recordo assim, e isso acho que vai ser um programa futuro que a gente pode trazer uma galera aí. É, mais óbvio, foi da nossa época, da década de 90, mas eu não me recordo tanto assim. Tem muita gente que me fala com quase chorando com quanto o Miller jogava a bola. Vocês têm uma bola, uma lembrança assim. Eu sei que o Miller jogou por todos os clubes praticamente do futebol paulista aí, Jogou né? nos quatro. É, e, e me fala assim, eu lembro um pouco de 96 que ele empurrava a bola pra dentro, mas falam que o Miller era um negócio surreal, né cara
1: Ah, no São Paulo, aquela final do Mundial contra o Milan em 93, ele fez um gol de sorte, né, mas é um cara persistente, é um cara que jogou bem o jogo contra o Milan foi pro Palmeiras ele jogou no Palmeiras seis meses e foi campeão paulista naquela máquina mortífera, aquela conhecida do Palmeiras, né, Sim. 102 gols em 30 jogos, é um recorde absoluto na área profissional do futebol paulista do Paulistão no Corinthians ele só foi jogar seis meses também e pregar lá suas, sua religião lá. ele <risos> jogou bem também no Santos 97 ele jogou muito bem no Santos Marcão Igualmente. pode falar melhor aí ele, eu me lembro bem dele no Santos jogando muito bem
2: é, ele a bola era tipo jogada, toca to todas pro Miller. todas no Miller. ele girava todos em cima de qualquer zagueiro, é impressionante era, era uma coisa monstruosa que ele tava jogando naquela época também. Acho que tava até cogitando para ele ir pra seleção, é... não sei. Acho que eu, eu lembro uma, alguma coisa desse tipo, assim. Ele jogou muito bem no Santos, sim. Eu lembro dele no São Paulo também, na, na, na Libertadores, nos jogos aqui no Morumbi, que acompanhava um pouco. Eu lembro dele jogando bem, bem também no São Paulo.
0: Sim, é, cara. Miller, sem dúvida aí... E... É, eu vi pouco mesmo, mas não me recordo tanto Mas pelo que eu vi, jogava muito Mas tem é, essa lembrança viva de quem pôde ver o Miller bastante Era um negócio absurdo, assim, era monstruoso mesmo ver o Miller jogando Galera, a gente entra agora na década de 2000 A gente tem ali no comecinho do, dos anos 2000, ali em 2002 O Ituano ganhando o Campeonato Paulista é, Eu não me recordo desse time do Ituano que jogou Eu só me recordo do Ituano Anos depois ganhando em cima do Santos em 2014, né?
2: Que... É, eu tava lá.
0: Você tava lá, Marcão, nesse, nessa final?
2: eu o David de Braço pra caramba que levou o pênalti.
0: Cara, David Braço, né? Um zagueiro renegado pelo Palmeiras que aí se redimiu no Santos. É até um zagueiro, até consistente, né, Marcão? Diríamos os mais otimistas.
2: Só que ele é pior lá, ali. Então ele tem que jogar, infelizmente, viu? De falar é. que. Ele dá raça ali e às vezes precisa daquilo lá.
0: É que vocês tiveram Edu Dracene e Durval em alto nível, né, meu amigo? Claro Durval, o homem que não sorriu, o rei dos campeonatos regionais, né?
2: Ganhou vários, né? Eu dei do esporte, o e depois voltou lá pro esporte, foi... Foi 11 foi anos. Foi um fenômeno ali, viu?
0: Ali é um fenômeno. E aí, a gente, outra surpresa que a gente teve no ano de do, nos anos 2000 ali foi o São Caetano, em 2004, esse São Caetano foi o mesmo São Caetano que a gente teve, esse ou foi o título com o Muricy, porque o, o São Caetano do Ademar e companhia ali foi mais foi um pouco antes, né?
1: Foi, foi em 2000, a final da Copa João Avelange, né? que ele foi vice-campeão, em 2001 foi vice-campeão também com o Atlético Paranaense, era um time já reformulado e tal, mas o time de 2000 me encantou muito mais. Sim. Mas 2004 foi uma campanha intocável do São Caetano.
0: Muricy era o técnico da time? Era
1: o a Ramalho. Afinal, foi contra o Paulista, ganharam os dois jogos. Foi 2x0 e 3x1 São Caetano. Se impôs em campo e... Sem contestação. Ele eliminou o Santos na semifinal. Uhum. Acho que empatou na Vila e ganhou em São Caetano, mas ganhou tipo, muito bem o Santos. E na final ele se impôs contra o João Jair nos dois jogos. Então, foi um título... É... Como é que eu posso dizer? Foi um belo título do São Caetano. Foi um time que deixou a sua marca, né?
0: Sim, não, sem dúvida. É uma pena hoje a gente não ter o São Caetano aí na elite do, do futebol paulista, porque era um time bem legal de se ver, porque tinha um futebol bem ofensivo, né, cara? E figuras aí pro mundo do futebol que ele pôde trazer, né? Bom, no ano seguinte a gente teve o São Paulo campeão em 2005 com aquele time do Leão, que ele deixou preparado, ganhou o título, foi embora pro Japão, né? E aí a gente já sabe a história que o São Paulo naquele ano foi campeão da Libertadores e depois campeão mundial, né? A base daquele time de campeão da, da Libertadores é, foi toda formada nesse campeonato paulista, né cara? É muito curioso porque ali a gente tinha figuras como o Lugano chegando, que até então era o, a contratação do presidente, né?
1: Exatamente. <risos> ninguém, ninguém queria o Lugano no time, ninguém gostava do Lugano, sei lá... Ele Ninguém sabia porque ele
0: estava ali, né, cara? Não. E a história, o Lugano, até em entrevista recente, ele fala que realmente, ele era o, treino, o jogador do presidente, o presidente. Porque foi uma recomendação uh, do Aguirre, né, que era o treinador do, do, na época do Nacional, para o Marcelo Portugal Gouveia, e aí ele foi lá e contratou, mesmo sem pouco ver o Lugano jogar, e o Lugano fez o que fez. E aí a gente tem 2006, 2007... Dois anos seguidos de Santos campeão. Marcão, eu não me lembro de nada desses anos aí. Você consegue refrescar a nossa memória em 2006, 2007? O que, que aconteceu?
2: É, em 2006 eu, 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 não, eu não tava aqui também no Brasil. tava, tava batendo perna na, na Itália lá, tentando jogar ainda. Sim. Uh, então eu vi, eu vi pouco de lá, assim. Mas era... aquele Era o Luxemburgo, eu acho, né? Com, com um time meio... É, com bons nomes, mas nada de especial assim, né? O, acho que, também Os outros times também não deram muita importância pro campeonato e acabou o Santos ganhando também, né?
1: Sim. Você se lembra aí Eu... desse Luxemburgo aí, ô Chico? Lembro, lembro. Teve um clássico no Morumbi, o Corinthians era atual campeão brasileiro, favorito com o Tevez, Ricardinho, Roger, Carlos Alberto Nossa, no Santos
0: era a turma do, da, MSI. da MSI
1: E o Santos entrou com 12 jogadores em campo <risos> <risos> pra confundir o Corinthians. Uhum. Ele entrou com 12, o Luxemburgo. Aí com dois centroavantes. O Geilson era um deles. Sim. E o, e o G. Wilson fez dois gols no Corinthians, cara. Ele jogou dois clássicos e fez dois gols. Foi quase um Romarinho pro Corinthians. <risos> e, o, e o Corinthians era favoritaço. E o Santos ganhou de 1x0, arrancou pro título. Em 2005, 2006 foi pontos corridos em um turno. Uhum. Aí, na última, aí o Santos arrancou a partir desse clássico contra o Corinthians no Morumbi. Gol de 1x0, ganhou o gol do G. Wilson G1 Corinthians 6. desandou, e aí, nossa, o Santos foi campeão também, incontestável. Perdeu para o São Paulo no Morumbi na penúltima rodada, o São Paulo encostou, mas no último jogo pegou a Portuguesa na Vila Belmiro, ganhou fácil e foi campeão.
0: Boa, 2006 e 2007 aí. 2008 a gente teve o Palmeiras tentando retomar ali um time montado com a W Torre, né? Veio o Refúgio de tudo quanto é lado, com o time liderado por Vanderlei Luxemburgo, e o Denilson jogou nesse Palmeiras, que foi o retorno dele ao futebol brasileiro, né? É. Esse foi um título estranho, que foi o ano que o Adriano jogou no São Paulo, né? Eu me lembro até hoje, porque foi o episódio da bomba do gás no vestiário do Palmeiras, do, do São Paulo, e o São Paulo ficou na beira do campo, nessa final do Paulistão aí. Veja você, hein? No antigo Palestra Itália. 2009, a gente teve o título do Corinthians... Corinthians campeão, e aí, daí pra frente, meu amigo, foram três títulos seguidos do Santos, 2010, 2011 e 2012, em que Neymar Júnior só faltou comer com faria, né, Marcão?
2: É, esse de 2010 marcou, assim, que foi quando eu, eu voltei a ver futebol mais de perto mesmo, assim, torcer, é, pro acompanhar o Santos mesmo novamente, assim, que eu tava meio descrente, né, tava com times muito, muito bons, né, então aí deu uma afastadinha, mas eu lembro da final, com, com, mesmo sendo com, com o santos André, é... acabou o jogo, eu e meu pai, a gente ficou emocionado, assim. é, claro que a gente não chorou, 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 né? mas uma lágrima caiu, do, 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 da, Sim. do tanto minha do, do meu pai, a gente se olhou assim, nossa, que, que gostoso ver um time desse jeito, joga pra frente. Era show atrás de show, tirava o zagueiro para colocar atacante, jogava o Aroca para trás para jogar de zagueiro lá e o time todo para atacar. ataque. Era uma, era uma coisa assim que, nossa, quem gosta de futebol, acima de tudo, apreciava, né? Então, marcou bastante e, e emocionou.
0: Sim, era. O Aroca, cara, nessa época, nesse ano, tava voando, né, cara? É impressionante, é, tava né?
2: Boa.
0: O time Muito inteiro, boa, tava... né? Era um belo time. Você lembra aí, Marcão, que... É... A escalação desse Santos aí que, que realmente encheu os olhos de muita gente aí?
2: O uh, goleiro fugiu agora, mas a lateral era o... 2010, cara, lateral.
0: O goleiro era aquele Rafael, se não me engano, não era? Depois foi Rafael? jogar na, 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 no Roma, né?
2: Na, no Napoli.
0: No Napoli, no Napoli, é, tá certo. Bom, mas é enfim...
2: O... É, do da Senna, lá, o Durval, o Léo...
0: O Léo jogava ainda também, né?
2: Maruco, Wesley, Robinho, Neymar, André e Ganso. Que beleza, hein?
0: Ganso jogando fino da bola. Numa dessas, desses anos aqui foi o ano que ele disse não pro Dorival Júnior, né? Que não iria sair no jogo na final no, no, no Pacaembu, né?
2: <risos> vou sair, não vou sair. Acho que foi esse, foi esse último jogo mesmo.
0: Grande tá polêmica. Mal. Pessoal, tá só um minutinho bem. aqui. Eu vou ter que dar um minutinho aqui rapidinho só pra eu avisar aqui que a gente vai demorar. Ó, que o, o prédio fecha as 10 aqui, só um minuto. Tudo bem. foi mal <risos> bom galera, aí a gente esteve aqui voltando depois desses três anos de Santos na final na final não né, campeão porque o Santos começou a, a, a sua história de finais aqui em 2009 se eu não me engano, né? o Corinthians 2009 eu já tava pulando aqui mas foi uma bela final né
1: nossa, o <risos> o que falar do Ronaldo, cara? Não tem... Campeão invicto, né? Campeão desde, invicto, desde né? Desde 72 não tinha um campeão invicto. Palmeiras foi campeão. E o, Ronaldo, o que, que o Ronaldo fez naquela final com o Santos na Vila? Na semifinal contra o São Paulo também no Morumbi foi inacreditável. Foi absurdo,
0: né, cara? Eu tava pulando essa final aqui, é, porque realmente os três anos que o Santos foi campeão foram foi um futebol muito vistoso ali. Mas, cara, 2009 a gente volta um pouco, porque... O Gordão, pra mim, é o, é o meu grande ídolo do futebol, é o Ronaldo. E pouco se acreditava no que o Ronaldo poderia fazer numa volta ao futebol e no tamanho que ele tava, né? É. Vocês viram de perto essa final aí? Como é que foi? Você viu, Marcão?
2: Most... Foi a final que ele fez o gol?
0: Foi a final da, da, do pulinho lá que ele mandou por cima, que ele deu o corte, se eu não me engano, no, no, no Domingos?
1: Não, foi no lateral, no triguinho.
0: Triguinho. Nossa,
2: triguinho. <risos> é, eu lembro é, Foi é, a matada do, do primeiro gol Também, que foi tourão lá Ele deu uma matada já, dominando Pra frente do Fabão ali, que meu Deus do céu também
0: Foi absurdo, cara né, cara
2: fez, fez muito bem Ele ter vindo, mesmo fora de forma
0: Até pra quem atendor. não era torcedor corintiano Ali era um, um negócio Impressionante ver o Ronaldo jogar, né, Chico
1: não, Eu que vi de perto, cara é, Eu também tenho ele como o maior Do futebol e o cara foi jogar no meu time, então pra mim foi algo muito surreal, surreal mesmo. Ele estreou no dia do meu aniversário, dia 4 de março. o famoso 2009.
0: gol lá que ele derrubou o
1: ele é, Não, ele estreou na, na <risos> quarta-feira na Copa do Brasil, ele estreou. Ah. Jogou, sei lá, 10 minutos. Aí no domingo, dia 8 de março, ele fez um gol contra o Palmeiras. Cara, eu acho que eu só não morri ali porque eu era novo ainda, né? tinha uns 25 anos. Mas o coração foi a mil ali, velho. Sim. E... Cara, ver o cara jogar de perto é incrível, é, é, tipo, a gente não assiste, a gente admira, né, é, é, é de outro mundo mesmo, o cara realmente, mesmo gordinho do jeito que ele tava, né, ele tava, ele destruiu, jogou demais, cara.
0: É, 2009 foi o grande ano do Ronaldo ali, até cogitaram, entre aspas, dele ir pra Copa do Mundo, mas ele mesmo descartou a possibilidade, é. né, ali foi o grande ano, ano de apelo do Neymar e do Ganso pra que eles pudessem ir pra Copa do Mundo, né como o Paulistão de 2010, que a gente já até tinha falado, que o Marcão comentou e da, da experiência com o pai dele, ali foi realmente uma afirmação do que seria Neymar, né Marcão?
2: É, pelo jeito que tava, cara, ah. levar Neymar já, tanto que nem usou o Neymar, né, então na, na Copa, acho que ah, mostrou que os, os meninos não, não pipocavam, né, que 2009 eles estavam meio que é, o jogo, jogo mais pegado, assim, até com o próprio Corinthians eles dão uma assumida, mas em 2010 eles foram lá e assumiram a camisa mesmo, é, viraram homens, assim, eu diria, Sim. futebol. E começaram a, a mostrar o que, pra que que vieram, né? O Ganso, infelizmente, parou no tempo um pouquinho e ficou para trás, né? Mas foi bom ver ele jogando daquele jeito naquela época.
0: É, não, o Ganso tinha uma classe absurda, cara. Ele jogava de cabeça alta e... É, eu acho que assim, é óbvio, você ter um Neymar do seu lado, a motivação de jogar é um negócio diferente né você poder saber não só o Neymar, mas assim, um time que você olhe em volta e você saiba que a bola vai voltar você vai passar e a, o jogo vai seguir o jogador tem uma motivação maior e com a qualidade que o Ganso realmente tem não é que ele não tem mais essa qualidade mas é que é, muito se apostou que ele seria o cara do time que ele fosse assumir foi no São Paulo, muito se esperou que o Ganso fosse um cara que fosse assumir uma, um protagonismo e, não, e o Ganso talvez não tenha essa postura que o Neymar tem, né? De levar um time sozinho. E ali ele tava é, no meio de um time que dividia as responsabilidades muito bem com ele, né, cara?
2: Eu acho que ele, ele deveria ter assumido mais no São Paulo que o time jogava um pouco pra ele. É, até na época do Jadson lá, ele, ele meio que encolheu também, ele se encolheu, o Jadson tava jogando um pouco melhor, aí foi inverteu a coisa e mas faltou um pouco de personalidade para ele sim
0: ah sem dúvida bom aí a gente tem o Corinthians ali em 2013 campeão é, esse ano de 2013 ali foi o ano da passagem do Tite a, a... o Tite ainda tava era o Tite, Tite era o campeão, Tite né? né ele tinha Porque...
1: sido campeão da Libertadores do mundial e
0: e aí só fechou um pouquinho mas ganhou mais um é, título no só México. ganhou
1: mais uns dois títulos no 2013 ganhou a recopa <risos> do <e> Paulista <risos>
0: Chico, uma pergunta, assim que eu acho que é a pergunta mais imbecil que eu vou fazer, mas...
1: Não existe pergunta imbecil, imbecil é não perguntar.
0: <risos> mas pra você, corintiano, e eu acho que pra muitos aí, depois de Oswaldo Brandão aí, o Tite, ou até com Oswaldo Brandão na conta aí, é o maior treinador do Corinthians da história?
1: Sim, na minha opinião, sim. Em segundo, Oswaldo Brandão. Sim.
0: Marcão, pra você, quem que é aí o maior treinador da história do seu time? Uh... Dorival Júnior não vale.
2: Cara, eu gosto muito do, do Cabralzinho, 95, viu, cara? É mesmo? É, não sei, marcou muito pra mim, assim, cara. Que você, é... que você
0: viu, né? Ali, sem dúvida, esse cara aí... É porque aquele time do Santos, 95, era uma bela equipe, né, cara? Também que chegou ali no, no... Que foi campeão, né?
2: É, eu... Eu comecei jogando de meia direita por causa do, do Giovani, cara, então, pra mim, pelo amor de Deus, cara... E, <risos> era regime né? lá, é, era muito bom,
0: cara. É, sem dúvida, essa foi só uma pergunta fora do contexto aqui, mas seguimos aqui. Bom, 2014 a gente teve Ituano campeão, e aí depois de dois anos seguidos, o Santos perdeu essa final pro Ituano, né? A gente teve o Santos campeão em 2015 e 2016, dois anos seguidos aí de Santos, mais uma vez, bicampeão paulista. 2016 foi a final contra o Palmeiras, que aí depois, é, ou foi 2015 contra o Palmeiras, e depois foi a final da Copa do Brasil, né? Foram dois anos de finais aí entre Palmeiras, dois campeonatos com finais entre Palmeiras e Santos, né?
2: É, a, a rivalidade cresceu um pouco, aí foi toda aquela falação que o Lucas Lima começou a encher o saco do, dos palmeirenses e tal, né? É. <risos>
0: e hoje vejo vocês, hein? Dorme Como na mesma cama. <risos> Como o mundo dá é volta. Né? Sem dúvida. É. Bom, pra gente encerrar o ano passado, foi a famosa história da quarta força, hein, Chico França? Vocês é. aguentaram,
1: hein? Como é que foi começar o ano passado ali? A quarta força. Olha, eu até tinha um concordava com os jornalistas que diziam isso, quarta força, porque eu achava o Palmeiras o melhor time dos quatro o São Paulo brigando com o Santos ali em cima, e o Corinthians um pouco mais abaixo mas aí veio o primeiro clássico contra o Palmeiras ganhamos de 1x0, com um jogador a menos que o juiz expulsou Gabriel, Gabriel erroneamente. Um baita volante cara, que é? eu,
0: eu acho que foi assim um, enfim, foi uma história do futebol mas é um dos grandes volantes do futebol brasileiro
1: ainda acho. É um bom jogador, ele né Uh, aí depois ganhamos do Santos de 1x0 gol do Jô também, aí depois aí foi aquele mata-mata que a gente eliminou o São Paulo pegamos na final a Ponte Preta, estraçalhamos lá e chegou Itaquera, <risos> o Itaquera final, empatou o final do campeonato foi sem sustos mas o começo foi meio que suado eu achei que perdeu pro Santo André em casa o segundo jogo, 2x0 se eu não me engano o time até engrenar demorou umas 3, 4 rodadas mas depois que engrenou ganhou do Palmeiras, ganhou força, foi pra cima e, e começou a acumular vitórias e não perdeu mais o campeonato. Sim. Aí, tudo isso, na minha opinião, é a mão do técnico, a mão do treinador, porque o time de fato eu não acho que seja tão qualificado quanto comparando com o São Paulo na época, por exemplo, o próprio Santos. Sim.
0: Legal. Agora pra gente fechar, a gente já tá batendo aqui uma hora de programa. Qual foi a final e o campeonato mais marcante para vocês aí de todas, todos, alguns que a gente falou aí para nesse meio campo, nesse meio tempo aí? Chico França. Olha, olha. Sua final de Paulistão, inesquecível, que tá ali guardada no fundo da memória.
1: 99, sem dúvida. 99. 99 Corinthians e Palmeiras 2x2. O empate do Edilson, depois das embaixadinhas dele. Cara, foi incrível. Sim, Marcão?
2: Bom, pro Santos, 2010, assim, né? Para torcedor do Santos, assim, para mim como torcedor foi 2010. Mas como. Eu comecei a ver futebol, foi em 93, 94, assim, as duas finais, né? E aí eu via o que era rivalidade, futebol bem jogado, essas coisas, assim, né? Então, marcou bastante também.
0: Legal. Bom, bacana. Cara, pra mim, assim, uma das grandes finais do, do Paulistão que me marcaram mesmo, assim, de ver um futebol bonito, por incrível que pareça, foi essa aí de 2009, da, do retorno do Ronaldo. Eu, nunca me, eu não me recordo de ver gols tão bonitos em, em, em finais e, e óbvio, né? não era o meu, eram os meus times, meu time que estava lá jogando, mas o fato de ver o Ronaldo bem e as memórias boas que eu tenho do futebol são do Ronaldo, de gols que o Ronaldo fez em 98, em 2002 na final contra a Alemanha e ver o Ronaldo fazendo o que ele fez ali para mim foi um negócio impressionante e absurdo. Obviamente tiveram outras finais aí, o que o Neymar fez contra o Guarani aí também em uma das finais aí dessa hegemonia do Santos era absurdo, era parecia que ele tava brincando com criança. Ah, foi bom. <risos> era ridículo. Oh, não,
2: vendo, viu? <risos> e ver ele dando show, né? É, era
0: isso, cara. Ele driblava com a facilidade que ele tava brincando com criança, era ridículo, enfim. Mas foi isso, então a contagem do Paulistão, a gente tem aí o Corinthians com 28 títulos, Palmeiras, Santos empatados com 22, São Paulo com 21, e aí a gente tem o Paulistano com 11, veja você, 11 títulos, hein? Bom, galera, é esse retorno do Canelada aqui a gente se despede, vocês querem mandar um alô, deixar um, um recado, alguma coisa, alguma dica pra alguém, começando aqui, Chico?
1: Bom pra quem gosta de coleção, eu coleciono revista e camisa de futebol, pôster também eu tenho um Instagram de coleção, chama Colecão 90, tem um Ronaldo Fenômeno na capa <risos> quem quiser, vai lá, siga porque é uma coleção que, cara, eu prezo muito, gosto muito pra quem gosta de futebol, é um acervo eu acho, sei lá difícil de achar hoje em dia, pesquisei algumas revistas aí, cara e é isso, obrigado pela, pela noite aí, Rodolfo Marcão também, valeu, prazer
0: Semana que prazer. vem a gente tá de volta Marcão, recados aí?
2: Nada, é só para aproveitar aí com o pessoal aproveitar esse futebol Antes da Copa aí, Eu acho que Muita gente vai querer jogar bem E, e vai acabar Fazendo bem pro futebol Aqui do, do Brasil, por exemplo na né? galera jogar bem e ter jogos melhores Do que a gente estava tendo e a Copa do Mundo tá, tá quase aí, acho que é a cereja do bolo para todo mundo aqui, eu acho, né? Então, Sim. obrigado aí pela, pelo convite mais uma vez, Rodolfo. Valeu, Fico valeu. Um prazerzão e tamo aí.
0: Maravilha. Bom, galera, semana que vem a gente tá de volta de novo aí com mais um Canelada no ar aí. Podcast que você acompanha toda semana aí com essa turma, essa bancada aí que manja muito de futebol, que entende muito. E traz muita história para você. Se você ainda não conhece o Futebol Live, a gente está aí em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal também lá no YouTube. Muito obrigado, um abraço para todos, que o Campeonato Paulista ainda mantenha o seu romantismo e mantenha aquelas finais que deixa qualquer torcedor de cabelo em pé e que faz muita molecada aí guardar boas recordações do seu time para o resto da vida. E isso é o mais importante, porque o futebol é dessa maneira. aí. Valeu, até a próxima semana aí. Um grande abraço a todos aí.